Se volete aprire gentilmente la vostra Bibbia, libro di Esodo, andremo a leggere alcuni versetti dal capitolo 15, versetto 22 a 27. Amen. Un passo della sacra, delle sacre scritture che conosciamo benissimo, per quanti hanno un po' più di esperienza, hanno un po' più di chilometri nelle gambe, come si dice, nel cammino cristiano. Leggo dal versetto 22. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo, che berremo? Così egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto e lo mise alla prova e disse... Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai Suoi occhi, e porgi orecchio ai Suoi comandamenti, e osservi tutte le Sue leggi, io, non, sta parlando di se stesso, io, Eterno, non manderò su di te alcune delle malattie che ho mandato sugli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce». Giunsero quindi ad Elim, dove erano dodici sorgenti d'acqua e settanta palme, e vi si accamparono presso le acque. Preghiamo ancora. Signore, noi sappiamo che senza di te non possiamo fare nulla. Vogliamo avere la comprensione della tua parola, per conoscere ancora di più chi tu sei e che promesse meravigliose hai dato a ciascuno di noi in Cristo Gesù. Ti prego di parlare al nostro cuore questa sera, di rivelarci la Tua volontà, Signore, e di promuovere il Tuo regno. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Da una prima lettura così veloce, no? come si dice, da un sorvolo dall'alto, possiamo notare una similitudine di questo, di questo brano, no? nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento vi ricordate? ci fu un altro episodio dove l'acqua fu mutata dove l'acqua fu trasformata e noi lo sappiamo alle nozze di Canaan Gesù cosa fece? mutò l'acqua in vino da una prima vista dall'alto e possiamo anche notare in questo brano la grandezza dell'Eterno possiamo notare la misericordia dell'Eterno possiamo notare eh, la bontà dell'Eterno e ciò che Egli è. Noi tante volte diciamo, e giustamente noi che siamo nella fede, Dio può ogni cosa. Quanti credono questa sera che Dio può ogni cosa? Che niente è impossibile al nostro Dio. Non perché lo diciamo noi, ma perché lo dichiara la parola di Dio. Perché Dio ha creato tutte le cose. Niente è impossibile a chiunque crede in Lui. 
Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Vi ricorda un'altra cosa? Noi ricordiamo la storia di questo popolo, un popolo afflitto, angosciato, schiavo per, se non sbaglio, 400 anni, correggetemi se sbaglio, grida all'Eterno, Dio li ascolta e con mano potente li libera dal Faraone, dalla schiavitù del Faraone, dalla dittaruttura del Faraone. Poi davanti al Mar Rosso, vi ricordate cosa fa Dio? Apre il Mar Rosso e fa uscire il popolo di Israele dall'Egitto e lo conduce nel deserto uno potrebbe pensare ma signore ma perché nel deserto? perché nel deserto? che cosa è il deserto? che cosa c'è nel deserto? io e Daniela siamo stati in Egitto alcuni anni fa effettivamente non c'è niente nel deserto non c'è niente nel deserto un'altra persona nel Nuovo Testamento fu condotta nel deserto questa persona era Gesù era Gesù e a volte questo accade nella nostra vita no? viviamo tempi entusiasmanti con il Signore riceviamo una risposta potente da parte di Dio e poi all'improvviso ci sentiamo come in un deserto il deserto nella Bibbia è un luogo di solitudine un luogo di possiamo anche dire di angoscia di afflizione dove, dove noi umanamente parlando non abbiamo nessuno appoggio no? non abbiamo niente camminiamo senza vedere nessuna derizione infatti non c'è nessun cartello nel deserto ci sono mucchi di pietra su pietra di giorno si vede ma di notte è proprio buio o almeno che il cielo è stellato e qualcosa vedi ma non c'è niente e questo a volte capita anche a noi è vero no fratelli e sorelle? Il deserto visto da Dio. Com'è il deserto visto dal Signore, dal nostro Signore? Dio aveva un piano per il popolo di Israele. Abbiamo detto che il deserto raffigura il mondo con le sue debolezze, con la sua sofferenza e le sue afflizioni. Ma ricordatevi sempre che il deserto per il popolo di Israele, Israele era, un, era un, un passaggio, era temporaneo era temporanea, come noi. La nostra vita qui è temporanea. Qualsiasi cosa accade a ciascuno di noi è solo per un tempo. Noi siamo un popolo acquistato da Dio in cammino verso la città celeste. Qualunque cosa ci accadrà, ricordiamoci sempre che è per un tempo. È in questo tempo che Dio opera è in questo tempo che Dio parla in un modo così profondo alla nostra vita Dio aveva un piano specifico per il popolo di Israele infatti se noi leggiamo Esodo andiamo alcuni capitoli dietro capitolo 3 versetto da 1 a 8 andiamo a leggere qual era il piano di Dio per il popolo di Israele? Da 1 a 8, 3, 1 a 8. Or Mosè pascolava il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madiam. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. 
E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto e Mosè guardò ed ecco il roveto brucia, che bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. E se, è stato sempre un passo che ha toccato il mio cuore, no? Mosè incontra Dio dopo aver attraversato il deserto. Sono venuto a Cristo dopo anni di deserto nella mia vita. Ho vissuto due anni terribili della mia vita, nei quali avevo pensato pure di toglierla questa vita. Non avevo niente più, non provavo gioia, non provavo allegrezza, ma vi parlo di più di 30 anni fa. Avevo tutto dalla vita, non mi mancava niente. Una buona famiglia, andavo a scuola, un futuro buono, studiavo, i genitori facevano i sacrifici, mi avevano trasferito dei sani principi. Andavo anche in chiesa cattolica, suonavo, ma non ero felice, non avevo niente. Adesso capisco che in quegli anni Dio mi aveva preso e trasportato nel deserto. Perché come dice Osea, vi ricordate Osea 2, versetto 14? Perciò ecco, io la tirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Dio per parlare il mio cuore ha dovuto spegnere ogni cosa intorno a me perché ero molto orgoglioso sapete per noi cattolici la comprensione del peccato è qualcosa di astratto io non pensavo mai di essere un peccatore pensavo che gli altri erano i peccatori chi rubava, chi ammazzava noi, come io vado a scuola, sono un bravo ragazzo perché? Perché sono un peccatore? E quando mi parlavano di questo io non lo comprendevo e domandavo e cercavo. Ma io non sono un peccatore, non ho mai fumato, non mi sono mai ubriacato. In, 40, in 54 anni due volte sono andato in discoteca. Cioè, perché sono io un peccatore? Non avevo mai compreso questo. Eppure Dio mi portò nel deserto, mi portò nel deserto. Tutte le mie certezze interiori, Dio le aveva rimosse, li doveva abbattere tutte quelle cose. Perché adesso ho capito che aveva un piano per la mia vita, e un piano anche per la vostra vita, è come Mosè. Alla fine del deserto dei due anni, in, intanto iniziai a leggere la Bibbia, il Signore operava dentro me. Uscivo a comprendere la voce di Dio. E dopo due anni di deserto anche Dio mi portò alla verso quella montagna di Dio, all'Oreb, che per me è stata il Calvario. Io ogni volta che leggo la parola monte, no? Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà il mio aiuto? E da dove verrà l'aiuto del credente? Dal, dal Calvario, dove Cristo ha donato la sua vita per ciascuno di noi. Cristo è scritto, Paolo scrive a Timoteo, capitolo 3, che lui è mediatore tra Dio e gli uomini. E Paolo lo ribadisce questo in Primo Corinzi, che Cristo attraverso il suo sacrificio ha riconciliato l'uomo con il Padre. Prima o poi noi dobbiamo arrivare a quella montagna. Questo deserto ci porterà verso la montagna di Dio. E se tu stai attraversando un periodo difficile, non temere perché Dio ha tutto sotto controllo. Alla fine di quella strada Dio ti porterà su quel monte, il Calvario, è là che Dio parlerà al tuo cuore. È là che Dio non solo si mostrò a Mosè in tutta la sua grandezza, 
ma gli diede anche un mandato. Andiamo avanti. Mosè guardò ed ecco il rovete bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma? Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse, Mosè, Mosè, egli rispose, eccomi, Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali da piedi perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. Interessante, Mosè si spostò davanti a Dio. Dio non vuole che ci spostiamo da Lui per vedere Lui. Dio ci ha messo davanti a noi una strada ben diritta, è una strada stretta, è una strada angusta, ma quella è la strada che ci permetterà di camminare in modo sicuro e certo. Gli esseri umani tendono di spostare quella visuale di Dio. Adesso vedo Dio da un altro come voglio io, invece no. Dio ci vuole al centro della sua volontà. Poi l'Eterno disse, ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i cananei, gli tei, gli amorei, i perizei, gli vei e i gebusei. Questo era la volontà e il piano di Dio non solo per Mosè ma per tutto il popolo. Questo è il piano di Dio anche per la nostra vita. Dio è sceso a liberare il mondo intero da tutti i suoi peccati. Dio ha mandato Cristo Gesù per rimuovere il peccato dal cuore dell'uomo perché ha ascoltato la sofferenza e ancora oggi Dio ascolta ancora oggi lui non è indifferente ancora oggi lui eh, diffonde la sua grazia la spande in abbondanza lui moltiplica e noi siamo il frutto della grazia di Dio possiamo dire come Paolo io sono quel che sono soltanto per la grazia di Dio. Noi eravamo tutti peccatori, ancora lo siamo, perché non siamo perfetti, ma la grazia di Dio non è stata vana verso di noi. Dio ha un piano glorioso per la nostra vita, fratelli e sorelle. Anche per noi ha preparato un luogo spazioso. Cosa ha detto Gesù ai discepoli? Io non vi lascerò orfani, io ritornerò, non vi preoccupate. Andrò a prepararvi un luogo e quando sarà tutto pronto verrò ad accogliervi. È un luogo dove scorre latte e miele. È vero, incontrerete gli tei, questo sta parlando di noi qui sulla terra. Andrete incontro a dei problemi, a delle difficoltà, ma non vi preoccupate, perché io sono l'Eterno. Quello che io ho promesso lo manterrò. Colui aveva una grossa fiducia Paolo nel cuore. Vi ricordate quando lui scrive, io ho una piena fiducia in me stesso, che colui 
che ha iniziato un'opera buona nella vostra vita, sono sicuro, sono certo che la porterà a compimento. Chi è l'autore della nostra fede? Non solo è l'autore, ma è anche il compitore. Lui è l'inizio e la fine. Qualcuno ha detto, noi non dobbiamo pensare la parola fine come la fine di tutte le cose. Dobbiamo guardare il fine di tutte le cose, non la fine. Noi siamo, sappiamo che abbiamo ricevuto da Dio il dono della vita eterna. Sappiamo dove stiamo andando. Possiamo dire agli altri, guarda, senza presunzione, io ho ricevuto per grazia di Dio la vita eterna. Se muoio, se mi faccio il vaccino, se non mi faccio il vaccino, se prendo il Covid o non prendo il Covid, se fra un minuto me ne andrò, lascerò questa terra, io so dove andrò, perché il mio cuore ha creduto nelle promesse di Dio, ha creduto nel Signore, siamo tutti di passaggio. Pietro scrive che noi siamo stranieri e pellegrini. Quando l'Apostolo Paolo dice non conformatevi a questo mondo, non mettete le vostre radici su questa terra, dove non, ci sa, non c'è speranza, lo sappiamo, viviamo in un mondo estremamente angosciato e non è un caso che Gesù dice a tutti ancora oggi vedite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati e io vi darò riposo non sarà un vaccino a darci riposo non sarà un partito politico a darci riposo non sarà una legge a darci riposo ci può aiutare per carità sono cose che ci aiutano ma colui che può darci un riposo non temporaneo non terreno ma eterno è Cristo Gesù Amen. e questa pace che Dio ha messo nei nostri cuori è la nostra forza è la nostra linfa vitale per andare avanti per andare avanti questa è una promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, vi ricordate in 12.9 quando dice Eterno, e l'Eterno disse ad Abramo, battere dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, ti mo- io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maliderà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra Abramo è una prefigura del Signore Gesù no? possiamo sostituire anche il nome di Abramo con Cristo Gesù Dio ha benedetto il mondo intero in Cristo Gesù Isaia 53 scrive che Dio ha fatto prosperare la sua volontà in Cristo Gesù che noi riceviamo risposta ad ogni nostro quesito in Cristo Gesù quando Gesù dice ogni giorno prendete la vostra croce rinuncia a te stesso e seguimi è vero che la croce ci fa comprendere non solo quello che Dio ha fatto ma anche rinunciare a noi stessi ma la croce è quella chiave che apre la porta, porta verso il cielo. Noi cristiani, cattolici evangelici, tendiamo un po' a mettere da parte la croce. Eh, ma è un idolo. No, 
se Gesù mi dice prendi ogni giorno la mia croce è vero che adesso la croce è vuota alcuni hanno ancora Cristo crocifisso, un'immagine di Cristo ma non è quello ma per noi credenti, viventi, nati di nuovo ripieni di Spirito Santo quella croce è vuota ma io so che per mezzo della croce Cristo ha perdonato i miei peccati e ogni giorno devo prendere quella croce rinunciare a me stesso e seguire Cristo Gesù è in Cristo che Dio ha benedetto ogni essere umano se vuoi pace se vuoi gioia se vuoi aiuto se vuoi conforto se vuoi consolazione se cerchi una strada un motivo per andare avanti io ti incoraggio ad andare alla montagna di Dio che è il Calvario ti incoraggio a credere in Gesù a mettere la tua vita nelle mani del Salvatore perché Egli l'Eterno avrà cura di noi nessun altro solo l'Eterno nei salmi noi leggiamo beato l'uomo che ha riposto la sua vita la sua speranza la sua fiducia nell'Eterno ma non confida nella sapienza dell'uomo Amen. e la croce ci aiuta ogni giorno a tenere gli occhi fissi sulla meta che come Mosè e Abramo Mosè avevano una meta da raggiungere anche noi cristiani nati di nuovo abbiamo una meta da raggiungere Amen la parola parla di una gara ed è vero raggiungere quel premio quella suprema vocazione di Dio quella corona di giustizia di gloria che Dio ha preparato per tutti quelli che amano la sua apparizione questo dichiara Paolo prima nella lettera di Timoteo e loro si incamminano per tre giorni alla fine dei tre giorni si lamentano eppure Dio aveva detto una cosa alla fine dei tre giorni vi ricordate? se aprite come in Esodo 3, 15, 18 vediamo cosa Dio aveva ordinato a Mosè e al suo popolo di fare dopo tre giorni di cammino nel deserto vediamo se è giusto 15, 18 mi sa che Uh, Dio disse ancora a Mosè dirai cos'è figli di Israele se non sbaglio oppure mi sono sbagliato no c'era un passaggio scusate mm-hmm. no, mi è fuggito. no questo è lo stesso di prima mm. uh, se non sbaglio comunque poi eventualmente andate dietro mi è sfuggita pure non l'ha stampato Bene, quando lui dice dovevano vicino al Faraone, andiamo un po' più avanti, vediamo se mi ricordo, il Faraone esaspera con le richieste, dovevano camminare per tre giorni, dopo tre giorni dovevano offrire, ah forse doveva, Genesi, se no... 18, hai visto? Ah eccolo là, scusa, grazie. 
Allora, ed essi ubbidirono alla tua voce, ubbidiranno alla tua voce. Tu, gli anziani di Israele, andrete dal re d'Egitto e gli direte, l'Eterno, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro. Ed ora, De, lasciaci andare per il cammino di tre giorni nel deserto, perché possiamo sacrificare all'Eterno il nostro Dio. Dovevano celebrare il loro Dio in un altro passo. E Dio che aveva dato quest'ordine, questo comandamento a Mosè che dopo tre giorni dovevano celebrare l'Eterno, dovevano esaltarlo ed innalzarlo. Mentre il popolo di Israele, dopo tre giorni, cosa fece? Iniziò a, lame... Iniziò a lamentarsi. Iniziò a lamentarsi. Quando giunsero a Mara, giu... e non trovarono acqua, versetto 23, quando giunsero a Mara non poterono bere le acque di mare perché erano amare, Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Mara significa amarezza, qualcosa di amaro. Ma perché, Signore, dopo tre giorni di cammino incontriamo le acque amare? Vi siete mai posti questa domanda? È vero, si erano, si erano lamentati loro, per carità. Eppure andarono a Mara, perché anche in questo Dio aveva un piano per il popolo di Israele. E lo leggiamo, se voi vedete, eh, se non sbaglio, che Dio li mise, eh, versetto 26, quando dice «Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio, e osservi tutte le sue leggi, io non manderò su di te alcune delle malattie che ho mandato sugli egiziani» perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Ancora prima lui dice, là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto e lo mise alla prova. A volte noi pensiamo, no, ci convertiamo e tutte le cose vanno bene. Ecco qua, ho risolto tutti i miei problemi. Non avrò più una malattia, non avrò più una difficoltà, ma questo la parola non lo dice. Eppure oggi sentiamo un po' dappertutto i nuovi venti di dettrina convertiti a Cristo e tutto si risolverà invece dimentichiamo che la Bibbia insegna la teologia della sofferenza è scritto di Gesù che dalle cose che soffrì imparò l'ubbidienza Gesù essere umano Dio ha sempre un piano dietro ad ogni situazione che sia positiva o negativa. Questo popolo si lamentò, erano circa un milione di persone, esclusi bambini, animali, non trovarono acqua, si andarono vicino e trovarono la prima sorgente. Ecco, finalmente abbiamo l'acqua, ma ahimè, quest'acqua era amara. Cosa potevano fare? Tre giorni prima avevano visto la gloria di Dio, fratelli e sorelle. Non erano passati tre anni, tre giorni prima i loro occhi avevano visto il Dio esaltato e avevano cantato anche il cantico di Mosè, capitolo 15. Passati il Mar Rosso iniziarono a cantare, Mosè cantò, cantò al Signore e disse la tua mano si è grandemente esaltata, abbiamo visto l'ammirabile mano della tua destra e lui al versetto 11 di capitolo 15 
canta chi è pari a te fra gli dei o eterno chi è pari a te mirabile nella santità maestoso nelle lodi e operatore di prodigi che bello oggi ho dato il mio cuore a Gesù ho sentito la mia presenza i fratelli hanno pregato per me che bello e dopo tre giorni mamma mia ma dov'è Dio anche a me è capitato anche a me è capitato dov'è Dio e non è un caso che il salmista esorta le persone a non dimenticare i benefici di Dio a non dimenticare quello che Dio ha fatto per noi ed è per questo che per noi è importante prendere ogni giorno la croce perché la croce ci ricorda non solo quello che Dio ha fatto sulla croce ma soprattutto quello che ha fatto per noi sulla croce noi siamo chiamati ad adorare, benedire, ringraziare Dio in ogni tempo fin dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato, benedetto e innalzato il nome dell'Eterno Giobbe cosa dice? tu dai e porti via ma qualunque cosa mi accadrà sia benedetto il nome dell'Eterno potevano fare una cosa molto semplice ritornare a invocare il nome dell'Eterno Dio non poteva tramutare l'acqua mare in acque dolce secondo me sì infatti lo ha fatto non potevano credere, credere di poter, che poteva farlo certo perché aveva addirittura separato le acque provate a immaginare per molti questo è, è, una, è un passaggio che parla di epica di, 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 di fantasia no? a volte anche il mondo cattolico non crede più a questi eventi ci sono degli insegnanti che dicono no ma sono un modo per, per spiegare perché la Bibbia ha un linguaggio poetico ha uh, un linguaggio epico no noi siamo, di que- noi siamo quelli che crediamo che questo evento è realmente accaduto perché il mio Dio e il vostro Dio è in grado di fare qualsiasi cosa semplicemente perché? perché Lui è il creatore di tutte le cose mi fa ridere quando il diavolo va da Gesù e gli dice nel deserto no? quando, guarda se tu mi segui se tu mi adori tutte queste cose sono tue, tue. erano sue sono sue tutto appartiene a Gesù è per mezzo di lui che tutte le cose sono state create ed è per mezzo di lui che tutte le cose sussistono mediante la sua potenza nel principio era la parola e la parola era presso Dio scrive Giovanni nel suo primo capitolo e la parola era Dio quella parola, per mezzo della parola lui ha creato tutte le cose Dio ha creato anche noi conosce ogni parte del nostro corpo ogni parte di noi stessi è vero, noi preghiamo Signore guariscimi ma quante volte Dio non ha guarito? Quante volte? Allora possiamo dire, ecco, dov'è Dio come il popolo di Israele? Signore, ma com'è possibile? Io credo in te, ho dato la mia vita a te, ho visto la tua gloria, ma tu non mi rispondi. Questo è quello che il diavolo vuole fare. Il diavolo ha l'obiettivo di rubare la nostra gioia. 
È scritto in ebrei che per la gioia che gli era posta davanti, parla di Gesù, lui soffrì ogni cosa. Gesù aveva una meta e quella meta era la sua gioia, era ritornare alla casa del Padre. Noi abbiamo una meta, il diavolo cerca di offuscare la visione di Dio di offuscare il piano di Dio, di rubare tutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Perciò Pietro esorta i fratelli a rimanere fermi nella fede, a non deviare né a destra né a sinistra, perché il nostro avversario, il diavolo, va in giro come un leone ruggente cercando chi divorare. Lui ruberà quello che Dio ha fatto nella tua vita. E noi siamo chiamati a vigilare, come Paolo e tutti gli apostoli erano chiamati a vigilare sulla dottrina, no? Sulla Chiesa, colonna e sostegno della verità. Questa è la Chiesa. E loro si sono predicati, prodigati tutta la loro vita per difendere la dottrina. Noi siamo chiamati anche noi a difendere con tutte le nostre forze quello che Dio ha costruito dentro di noi. Corinzi capitolo 3, lui scrive Paolo, voi siete il Tempio di Dio, prendetevi cura di questo Tempio, perché l'avversario verrà per abbatterlo, e lo abbatterà con i dubbi, con le incertezze, ci farà vedere le cose non dal punto di vista di Dio, ma dal punto di vista dei figli di Israele, dal punto di vista di qua giù, quelle acque. L'acqua è un elemento fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi. E non è un caso che l'acqua la troviamo spesso, no? In tutta la parola di Dio. L'acqua raffigura la parola di Dio, l'abluzione, cioè la purificazione veniva usata, i sacerdoti dovevano purificarsi. E anche noi, in ebrei, se non sbaglio, è scritto Pietro, scrive che noi siamo stati lavati e santificati dal lavacro della parola. Quale parola? La parola vivente. E noi sappiamo che la parola è Cristo Gesù. All'inizio Dio creò le acque, separò le acque dal cielo dalle acque della terra. La pioggia viene dal basso o viene dall'alto? Quella pioggia che annaffia la terra, la quale produce una buona terra, una terra fertile, la quale produce seme per la nostra sopravvivenza, viene dall'alto. Le benedizioni, fratelli e sorelle, vengono sempre dall'alto, non vengono dal basso. Quando Giacomo scrive che la sapienza, di, la sapienza di, terrena fa questa differenza tra sapienza che viene dall'alto e la sapienza che viene dal basso, aprite come Giacomo il capitolo 3, versetto 13 e 18. Se l'acqua è la parola, la parola è legata alla sapienza. E noi sappiamo che la sapienza è Cristo Gesù. Se aprite Giacomo 3, dal versetto 13 al versetto 18. Chi è savio e intelligente fra noi, mostri con la sua buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa non vantatevi e non mentitevi con, non mentite contro la verità questa non è la sapienza che discende dall'alto ma è terrena 
animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contese, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Attributi che appartengono a Gesù. Se voi pensate che in Galati Paolo scrive il frutto dello Spirito Santo, amore, pace, gentilezza, bontà, fedeltà e autocontrollo, sono tutti attributi che appartengono al nostro Signore Cristo Gesù. Infatti siamo in un percorso di cambiamento, di mutamento, di trasformazione, essendo alla fine simili al nostro Salvatore. Quindi la sapienza terrena, usa parola molto forti, molto forti, la sapienza terrena è animale, è addirittura diabolica, e noi lo vediamo, lo vediamo le leggi che stanno cercando di varare, ma in tutto il mondo già sono state approvate. Noi viviamo in una società dove ogni giorno calpesta con i piedi il sangue di Cristo Gesù, ogni giorno calpesta quella croce. Ogni giorno calpesta la parola di Dio. Possiamo dire chiaramente che di cristianesimo puro non c'è più niente. Non c'è più niente. Oggi il mondo ragiona non più con la sapienza che viene dall'alto, e lo vediamo, ma con la sapienza che viene dal basso. Come le acque furono sotarate, le acque dei cieli al di sopra con quelle di sotto. Ricordiamoci, fratelli, e lo ribadisco, la benedizione viene sempre da parte di Dio. Gli occhi vanno rivolti sempre verso l'alto e non confidare sulla sapienza di questo mondo. Io adesso non, ti dirò una brutta notizia, vi dirò. Nulla cambierà in questo mondo. Nulla. Vivremo tempi di pace, ma solo tempi. Ma il mondo non migliorerà. Il mondo non migliorerà. Chi è santo si santifichi di più, è scritto. Lo dice Paolo, lo diceva duemila anni fa, guardate che negli ultimi tempi la malvagità aumenterà, gli uomini uccid- i-, i figli uccideranno i genitori, i genitori uccideranno i figli. E noi lo stiamo vedendo. Ogni giorno è davanti ai nostri occhi. Vediamo anche i nostri giovani. Ugualmente. Nulla cambierà. Nulla cambierà. Qualcuno ha detto che noi siamo, per la maggior parte, il prodotto del passato. Però siamo anche il seme del futuro. Io credo fermamente ancora nella Chiesa di Dio, nell'opera che la Chiesa può fare ancora oggi. Noi siamo, ancora oggi la Chiesa può fare la differenza e la Chiesa siamo io e te. Nel posto dove Dio ci ha messi. Possiamo fare la differenza anche da soli, pregando e intercedendo davanti al nostro Signore Cristo Gesù. I tempi sono maturi per il ritorno di Cristo. Noi dobbiamo essere un popolo estremamente scatologico degli ultimi tempi. Se voi leggete tutte le lettere, tutti i fratelli erano già lì pronti per vedere il Cristo apparire dal cielo. Oggi abbiamo smarrito tutto questo. 
facciamo contratti a qua a 30 anni, no? Compriamo case ed è giusto, perché alla fine non si sa. Però noi dovremmo avere proprio il desiderio nel cuore di vedere il nostro Signore Cristo Gesù. E Dio fa così, allora il popolo, versetto 24, mormorò contro Mosè. Ecco qua, mormorò contro, che cosa ci azzeccava? Non ci azzeccava niente Mosè. Andarono a... Mosè aveva visto la loro sofferenza, aveva preso posizione, vi ricordate, quando un ebreo venne frustrato da un soldato egiziano e lui prese posizione. Eppure se la presero con Mosè e dissero che berremo ed egli cosa fece? Gridò all'Eterno. In questo tempo, fratelli e sorella, è tempo di gridare all'Eterno. Non abbiamo nessuna soluzione umana per risolvere le questioni, ma possiamo gridare ancora all'Eterno, perché noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Abbiamo creduto nell'Onnipotente Dio e l'Eterno cosa fa? Gli mostra un legno ed egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Molti hanno detto quel legno è la nostra fede, è vero? Noi abbiamo visto che in Ebrei 11 l'autore e il compitore della nostra fede è Cristo Gesù. Però se voi fate mente locale, Mosè aveva già un bastone, sapete? Lui già possedeva un suo bastone. Infatti lo vediamo prima, se non sbaglio, eh, speriamo di trovare, eh? o mi perdo anche questo, vabbè, probabilmente me lo perdo. Quando uno ricontrolla, ricontrolla, ah, forse ci sono. Uh, numero due, andiamo al numero tre. Ok, se andate a Esodo, oh, adesso non voglio sbagliare, Esodo capitolo 1, versetto 3. Lui dice, Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce perché diranno, l'Eterno non ti è apparso. E l'Eterno quindi gli disse, che cos'è quello che hai in mano Mosè? Che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose, un bastone. Aveva già un bastone, aveva già un pezzo di legno Mosè in mano. E l'Eterno disse, gettilo a terra. Vediamo la stessa cosa, ma in maniera diversa qua. Dio gli mostra un legno. Non gli dice più, guarda Mosè, perché con quel bastone aveva aperto il Mar Rosso, vi ricordate? In questo caso Dio gli mostra un legno. Questo è estremamente cristocentrico, questo passo della Bibbia. Vediamo proprio eh, il piano di redenzione di Dio adempiuto e attuato nella figura di suo figlio Cristo Gesù. Mostrami un legno e chi è questo legno per noi? È la croce. Gli mostrò quel legno e disse non gettarlo più a terra, adesso lo devi gettare nelle acque. E noi abbiamo visto che le acque è la parola di Dio, è la parola del Signore. Gli mostrò quel legno e a noi Cristo un giorno ha mostrato quel legno, ci ha fatto vedere che era appesa a quel legno a soffrire, a portare tutti i nostri peccati e le nostre iniquità. E Dio vuole che ogni qualvolta ci troviamo davanti a una sorgente amara, possiamo prendere quel legno che è la nostra croce e gettarlo dentro. Dio ci conosce a fondo, fratelli e sorelle, nessuno potrà nascondersi davanti a Lui. Nelle difficoltà, 
permettiamo a quel legno di entrare perché il sangue di Gesù ci purifica e ci perdona da ogni peccato quella situazione amara quella situazione difficile sarà cambiata da Dio sarà trasformata da Dio noi siamo testimoni di innumerevoli benedizioni che Dio ha elargito a ciascuno di noi siamo testimoni della grazia e della bontà di Dio siamo testimoni della consolazione da parte di Dio e nella misura con la quale siamo stati consolati noi possiamo consolare gli altri perciò vi dico io credo fortemente nell'opera della Chiesa e là l'Eterno è dietro al popolo una legge e un decreto e lo mise all'opera tante persone no, hanno smesso di leggere la parola di Dio vanno avanti per sentito dire io sento Dio conosce il mio cuore non è così fratello e sorella anzi noi abbiamo bisogno della parola di Dio a quella luce che illumina il nostro sentiero appetite desiderate il puro latte della parola per mezzo della quale per mezzo di esso voi crescete e andate avanti per mezzo di esso, di esso la vostra vita a fede si fortifica non basta solo la croce non basta una preghiera di conversione non basta stare bene in chiesa perché mi sento protetto ho avuto una giornata difficile al lavoro tutti bestemmiano non, adesso vado in chiesa finalmente sto in pace non ci basta fratelli e sorelle abbiamo bisogno della parola di Dio quella parola vivente che scorre dentro di noi come un fiume d'acqua viva l'acqua può essere una benedizione ma può essere anche una maledizione con l'acqua Dio ha sommerso la terra ai tempi di Noè vi ricordate? e sempre per mezzo di un legno ha salvato la famiglia di Mosè insieme a tutti gli animali perché con il legno Mosè si costruì un'arca vedete anche là c'è un messaggio cristocentrico il piano di, perché il libro è il piano di Dio di redenzione per noi esseri umani corrotti a causa del peccato di Adamo provate a leggere la Bibbia da questo punto di vista qua ed è meraviglioso trovare Cristo, le analogie simbologie di Cristo nell'antico non avevano il Nuovo Testamento Paolo e quando lui esorta a Timoteo a dire applicati alla lettura non avevano, qual era la lettura? erano le pergamene erano i libri sacri e loro dovevano studiare per poi dire agli ebrei guardate che Gesù è qua già qua Dio parlava di una salvezza eterna già qua noi vediamo il Messia già qui che possiamo comprendere il piano di redenzione di Dio come da Abramo vi ricordate porta la legna perché doveva sacrificare suo figlio e anche là noi vediamo una legna la legna, la croce ma non basta solo la legna non basta fare solo una prima esperienza bisogna andare avanti in Cristo Dio ci dà dei comandamenti e questo non significa stare sotto la legge dell'uomo ci dà dei comandamenti per il nostro bene 
se tu ascolti attentamente e Gesù lo dice chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è simile a qualcosa a qualcuno a quello che ha costruito la sua casa sopra una roccia vengono le tempeste verranno, verranno le tempeste come se non verranno i venti soffieranno in maniera fortissima la casa sembra che sta per cadere ma non cadrà perché è costruita sulla roccia mai come in questi tempi noi abbiamo bisogno di legarci letteralmente legarci alla parola di Dio è facile fuorviare dobbiamo chiedere a Dio di darci ancora più discernimento per rimanere fermi in Cristo Gesù in Cristo Gesù e poi bella versetto 27 Gesù quindi giunsero quindi ad Elim dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme e vi si accamparono presso le acque la sorgente è bello sapere che nel deserto ci sono delle sorgenti quelle sorgenti sono il nostro rapporto quotidiano con Dio indispensabile mai rinunciarvi fratelli vi incoraggio a mettere la sveglia un'ora prima di andare a lavorare a leggere la Bibbia quella è la nostra sorgente dove possiamo attirare l'acqua da forza possiamo stare alcuni giorni senza mangiare ma non senza bere il corpo si indebolisce lo sa molto bene Gino e anche Anthony che vanno in bici è meglio mangiare o bere quando sei sudato no, è meglio bere puoi stare anche per un po' di tempo senza mangiare ma l'acqua è importante l'acqua ci permette di accostarci a Dio e poi Dio provvede quel pane per la nostra vita spirituale e fisica questo rapporto va incrementato giorno dopo giorno perché i tempi si faranno sempre più difficili stiamo con Gesù appartiamoci santo significa mi metto da parte non è che divento un bravo ragazzo a volte ne siamo pensati adesso sono un santo adesso divento un bravo ragazzo no dovresti già essere un bravo ragazzo santo significa separato i tempi sono difficili e io mi separo non mi conformo a questo mondo mi separo per stare con Gesù e per gridare a Dio Signore opera intervieni cambia il cuore di questa generazione tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno la, tutte le cose passeranno ma la tua parola dimorerà in eterno tu ci hai donato ci hai stipulato un nuovo patto su promesse eterne e migliori io so che puoi cambiare la vita dei nostri ragazzi puoi cambiare questo paese puoi scendere con la tua presenza e cambiare il cuore e la mente dei nostri politici umanamente sembra impossibile ma spiritualmente no per il semplice fatto che Dio ha cambiato noi che non eravamo diversi non siamo diversi da loro Dio ha steso su di noi la sua grazia perché noi e io sono convinto di questo io sono il frutto di persone che hanno pregato per me che hanno pregato per me getta il tuo pane sulle acque e poi lo ritroverai dopo molto tempo ci sono persone che hanno pregato per la mia salvezza lo so per certo hanno pregato per anni e dopo anni di preghiera dopo anni di suppliche Dio ha aperto i miei occhi 
perché non sono stato io ad amare Dio per primo, ma è stato Lui ad amare me. Quindi un rapporto per... è la Chiesa, fratelli, un'altra sorgente d'acqua. Non abbandonate la Chiesa, non state lontano dalla Chiesa, amate la Chiesa, con tutti i pregi e difetti. È una sorgente d'acqua, è un luogo di ristoro, è un luogo di rifugio la Chiesa, è un luogo dove noi ci mettiamo anche al servizio di Dio. La Chiesa è qualcosa di straordinario. Va amata, ma non solo alla Chiesa della Calvary Chapel, ma tutta la Chiesa universale di Dio. Preghiamo per i fratelli che sono in carcere, preghiamo per i fratelli che sono in ospedale, preghiamo per quelli che sono perseguitati, preghiamo per quelli che sono abbattuti, sono scoraggiati. Questa è anche la Chiesa. Chiediamo a Dio di mettere in noi lo stesso peso che hanno loro, di unire il nostro cuore alle loro sofferenze, di portare un po' di questi pesi a Lui. Il peccato non governerà mai più su di noi. Quando gli dice né più, e poi ce ne andiamo, quando dice eh, versetto 26... Su di te non vi sarà alcuna malattia che ho mandato sugli egiziani. Uno può pensare, vabbè, ha visto io sono malato, allora Dio non mi ama. Sono un peccatore. Questo è un altro pensiero sbagliato della parola di Dio. Che aveva mandato sugli egiziani, non su tutto il mondo. Era una malattia spirituale quella. Era il peccato che governava nel cuore degli egiziani. Il peccato, noi dobbiamo credere che Dio ha spiato completamente il nostro peccato, che il nostro cuore non ci condanna più, che per quel peccato che ci separava da Dio è stato portato e rimosso da Cristo Gesù sulla croce. Da, sulla croce. Arriveranno, ci saranno delle malattie. Lo vediamo con Craig, il nostro pastore, è malato ha un cancro, ma Grego non è un peccatore, non ha commesso nessun peccato, passa il suo periodo di prova e anche lui va sostenuto, ma lo sto affrontando nella maniera migliore, è incredibile, è un guerriero forte, lo possiamo dire, no fratelli, non per vantare, è un incoraggiamento per tutta la Chiesa, non si abbatte, non chiede neanche preghiera, perché lui sa in chi ha creduto. Lui sa chi è il suo Salvatore, lui sa dove sta andando e fino alla fine lui ha promesso a Dio di portare la sua croce, di seguirlo e di fare la sua volontà. La sua presenza vale più a volte di molte altre parole. Lui sa che anche la malattia è temporanea, ma quello che Gesù ha fatto nel suo cuore è eterno, quel peccato l'ha rimosso completamente in Cristo Gesù.